0: Hola a todos y todas, bienvenidos a mi podcast Solo Pregunta, soy Pili Sánchez y en este espacio vamos a hablar de derecho ecuatoriano de una manera sencilla y simple, profundizar temas de relevancia nacional, conversar con expertos en diferentes áreas y hablar de mi camino como abogada, mujer y joven. Hola con todos y todas, bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy tenemos un tema eh, bastante especial para mí y para mi invitada que tiene un negocio todo alrededor de la menstruación, entonces hoy queremos darle un espacio a hablar de, de la menstruación realmente, de todos como los tabúes o, o lo que hay alrededor de la menstruación, pero esto es como bastante informal, va a ser un poco de nuestra historia personal, eh, quizás no va a ser tan técnico, pero eso fue una de las cosas que más me pidieron cuando yo les pregunté qué querían hablar cuando les digo hablemos sobre menstruación. Entonces, bueno, eh, les presento. Eh, mi invitada de hoy es Carolina Sotomayor y voy a dejar que ella se presente. Eh, ella es la dueña de Somos Blood, que son panties menstruales. Caro, ahorita puedes contarnos un poquito sobre ti antes de entrar como en el tema de conversación.
1: Sí, bueno, eh, hola, eh, muchas gracias Pili por haberme invitado a tu podcast, para mí es súper súper emocionante, es el primer podcast en el que participo, así que eh, estoy un poco nerviosa, <ríe> eh, pero nada, mi nombre es Carolina, yo eh, soy la fundadora de BLOT, como dijo Pili, empecé con esta idea en el 2020 y pues empecé como a formarme y a formar mi negocio desde entonces y recién el 3 de septiembre del 2021 pude lanzar mi marca de ropa interior menstrual, eh, no sé si las personas que nos estén escuchando estarán como eh, familiarizadas con lo que es la ropa interior menstrual, pero básicamente son panties con varias capas de tela que absorben y retienen tu flujo menstrual para que puedas reemplazar las toallas y tampones desechables. Entonces, eh, nada, yo, bueno, en breve estudié historia del arte, entonces nada que ver con lo que hago ahora. Eh, pero me cambié totalmente de rumbo porque siempre he sido una persona que no sé, siempre me ha preocupado mucho el medio ambiente y el estado del medio ambiente y lo que hemos hecho con el planeta eh, y creo que el tema de la basura siempre ha sido como muy no sé, ha sido un detonante para mí siempre me, me causa como escalofríos eh, y creo que eso es lo que me movió como a cambiar totalmente de rumbo y a la necesidad de sentir que estaba haciendo algo más significativo digamos con mi vida para mí personalmente entonces, nada, eso me llevó a crear este negocio y pues aquí estamos.
0: <ríe> en verdad, cuando, cuando te encontré yo en Instagram, que también fue como parte de que Steffi me dijo como que oye, mírense Instagram, mira este nuevo negocio, y yo, wow. Eh, porque en realidad yo no sabía que aquí vendían como panties menstruales. Te digo la verdad, yo nunca he usado un panty menstrual, toda mi vida he usado toallas sanitarias eh, uh -huh. nunca me he puesto un tampón eh, y no me he puesto tampoco nunca una copa menstrual entonces eh, ya llevo como algún tiempo intentando hacer este cambio porque claro, como tú hablas, los desechos que, que o sea, los huellas sanitarias son desechos y también hechos de plástico, entonces al final eh, le causan como un daño bastante grande al medio ambiente y dentro de mis posibilidades, creo que hoy por hoy sí está hacer el cambio a, no sé, en este caso yo creo que me sentiría más cómoda con un panty menstrual, pero bueno, eh, quizás podemos hablar un poquito más de, de los productos de la menstruación después, eh, más adelante en el podcast. Yo quisiera comenzar uh -huh. hablando sobre por qué nos cuesta tanto llamarla por su nombre, por qué no le podemos decir únicamente menstruación. Yo pregunté como que en mi Instagram eh, cómo le dicen a la menstruación y me miles de... O sea, como no miles, pero tenía como 20 personas que dijeron que le dicen el mes, esos días del mes, el periodo, estoy enferma o me enfermé, tengo la regla, Andrés, ruler, bandera roja. Entonces, imagínate, todo, un, un, tantos eufemismos. Y yo personalmente eh, le digo, como me enfermé, a veces se me sale el me enfermé, porque claro, yo también he estado como trabajando en mí misma para dejar de decirle me enfermé, porque al final no estoy enferma, entonces uh -huh. esto es algo normal, y, y entonces intento cada vez más decirle por su nombre, menstruación, pero a veces sí como digo, no sé, también tengo la regla, y, y realmente no sé de dónde salió este, o sea, estos tantos eufemismos, y por qué nos cuesta tanto llamarle por su nombre, ¿tú cómo le dices?, <risa>
1: Sí, a mí, a mí me parece loquísimo ese fenómeno cultural, porque si buscas como por país, al menos en Latinoamérica, es como que cada país además tiene sus propios como eufemismos eh, para llamarle a la menstruación. Y creo que es algo que se remonta de muy, muy atrás cuando, o sea, no sé exactamente en qué momento de la historia, así no es como que puedo decir, en 1900. <risa> eh, pero creo que sí, sí hay un momento en el que la... O sea, muy, muy atrás, muy, muy atrás, en el que se percibía la regla como... Y la menstruación, en realidad, yo a veces también le digo regla y me cuesta. Eh, la menstruación como algo eh, sucio, como algo que hay que esconder, igual como que hay un montón de religiones... Eh, en las que la menstruación es como un momento en el que las mujeres o personas que menstruan tienen que ser como un poco aisladas del resto de la sociedad o de su familia, etc. Eh, y creo que en, en cada país y en cada como cultura se toma como una, un formato distinto. Por ejemplo, mi mamá me decía que antes de ella no entendía esto, pero que en la casa de, de su de su papá, como que siempre cuando a sus tías les daba la menstruación, como que la, las aislaban, de, de, o sea, no podían cocinar, no podían hacer un montón de cosas porque estaban con la luna, así le decían, está con la luna. <risa> eh, y entonces creo que como que hay muchas formas en que le llamamos porque hemos aprendido que es algo que tenemos que esconder, que tenemos que estar avergonzadas, no es como que nadie habla de la menstruación así con, con, no sé, en un tono como más normal, ¿no? Como más tranquilo, siempre como la menstruación, ¿no? así como que entre, entre dientes. Eh, y creo que definitivamente es algo que tenemos que cambiar porque eso lleva a un montón de otros estigmas y de conceptos erróneos alrededor de lo que hacen nuestros cuerpos y de lo increíble que es lo que hacen nuestros cuerpos. Entonces, eh, creo que si le llamáramos y practicáramos llamarle menstruación, no sé, yo siempre pienso como en las generaciones más jóvenes, en las adolescentes de ahorita y cómo eso les puede afectar, porque a la final ellas son las que están como empezando en este camino, ¿no? Que dura un montón de tiempo y sentirte avergonzada por algo que te pasa cada mes, por años de años de años de tu vida. Es horrible si te pones a pensarlo en ese contexto, ¿no? Entonces sí, creo que es súper importante que empecemos a decirle menstruación, por más que nos cueste, como tú dices, es un, es un trabajo interno, porque simplemente estamos condicionados por todo nuestro contexto cultural a que, y religioso también, a que, digamos, como no, eso no quiero hablar, no quiero que nadie vea que me dan el tampón en la clase, no quiero que nadie vea que saco la toalla de la mochila, si se te cae el tampón es como lo peor del mundo. Eh, o sea, <risa> hay todas estas cosas que vienen construidas con los eufemismos eh, y que hay que un poco ir, ir derrumbando poco a poco y eso lo hacemos a través del lenguaje también, yo creo.
0: Como decías, yo creo que quizás la menstruación no es un tabú, pero sí hay mucho estigma alrededor de la menstruación y esa es la razón por la que nos cuesta tanto llamarla por su nombre. Eh, y también, yo creo que se habla tan poco que a veces cuando te llega la menstruación por primera vez, no sabes qué hacer, porque me acuerdo que mi mami siempre nos dice que su mamá nunca le habló sobre la menstruación, entonces... Miña, mi mami es la, una de las menores de ocho hermanos. Entonces, ponte, el hijo mayor, el hermano mayor de mi mami, ya estaba casado. Entonces, mi mami dice que se acuerda que la primera persona que ella recurrió fue a la esposa de él a decirle, oye, mira, esto me pasó. Entonces, eh, o sea, y a ese punto de que no haya ni siquiera confianza para hablarlo con tu mamá. Entonces, Ajá. es súper loco realmente que cuando llega la menstruación por primera vez, Creo que la primera sensación es sentirse mal, no sé, por lo menos así como que tengo yo, creo que así como me pasó a mí, me acuerdo que cuando me llegó la menstruación fui al baño y vi como que una mancha cafecita, porque claro, no es que de la nada te va a salir boom el chorro eh, de sangre roja, pero era como una mancha cafecita y yo dije, mmm, qué raro, sea que una me la, la, la <risa> y yo dije, ¿sabes qué? A mí lo Y luego dije, mmm, qué extraño esto. Y de ahí, la siguiente, o sea, como que ya en la noche, me acuerdo que eso fue como en la tarde, en la noche ya fue más, o sea, más, un poco más de como de flujo menstrual. Y que yo sí me acuerdo uh -huh. que fui, creo, creo que a decirle a mi mami o algo. Y ahí automáticamente ella solo como que me dio las toallas y, hizo, y yo creo que ella supuso que yo iba a saber lo que tenía que hacer. <risa> Pero... Al final, así fue como se sintió la menstruación para mí, como esa primera vez, y, y realmente yo he sido como una, una mujer muy regular, con ciclos menstruales muy regulares, entonces te digo que desde que me dio la menstruación, creo que tenía como 14 puede ser, que como 13 o 14, no, no me acuerdo exactamente el año, no he parado de menstruar cada mes, o sea, cada mes me ha venido la menstruación desde, ya tengo 24, o sea, han sido casi 10 años en que ya llevo menstruando. Y, yeah. y bueno, quería saber cómo, cómo fue para ti tu primera menstruación.
1: Sí, qué loco, porque yo, para mí es como wow que alguien sea tan regular, porque yo soy un desastre en ese aspecto. Porque mi primera menstruación eh, fue a los 13 y me pasó también como a ti, que primero así una cosa café que dije como... ¿Ah? y yo en realidad no estaba tan asustada en realidad estaba emocionada porque creo que a todas mis amigas ya les había llegado y es esta presión que tienes cuando eres adolescente que es como que si todos están haciendo algo yo necesito estar ahí ¿sí? necesito estar en ese nivel entonces para mí fue así como que bien, así me llegó pero lo malo para mí fue que me llegó como un día antes de que teníamos un viaje del colegio a Galápagos y o sea, no puede haber peor momento en que te llegue la menstruación. ¿no? Tienes que estar en terno de baño, no te puedes cambiar fácil en ningún lado. Eh, y fue así como, bien, pero ¿por qué no podía llegar como en dos semanas más? <risa> eh, y nada, creo que mi mamá me dio un libro también, como que, o sea, le dije así como que eran como las 11 de la noche. Y me dijo, toma este libro, así, pero no es que se sentó, ajá, a hablar conmigo, porque a ella tampoco le educaron así, entonces, ¿cómo le educas a alguien de algo que no sabes? Y creo que también por eso es súper importante que nosotras entendamos bien el, el concepto de la menstruación, cómo funcionan nuestros cuerpos, etcétera, eh, porque algún día quizás no tenemos hijas o, no sé, eh, pero quizás se lo tenemos que explicar a alguien, ¿me entiendes? Y, y es súper importante que que sepamos de eso y para nosotras mismas también. Pero para mí fue, o sea, emocionante la primera menstruación, pero se tornó en una pesadilla porque duró 21 días. Y yo... No lo puedo creer. O sea, entré, acá entré en pánico porque ya me fui a Galápagos, o sea, la pasé bien, pero, o sea, fue un, una pesadilla tener que cambiarme en un barco, así, en, en una lancha, creo que me cambié, así horrible. Eh, pero ajá, me duró 21 días y yo me acuerdo que solo pensaba porque mi mamá alguna vez nos contó un caso de una chica que menstruaba 21 días al mes, así, solo horrible, y yo, yo soy esa chica así, no puede ser así yo tengo esta condición así, ya me asusté un montón y no me acuerdo bien si es que le dije a mi mamá eh, pero creo que no, en realidad creo que solo dije no, voy a, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar y eventualmente como que solo se fue, pero dije, ya me fregué. O sea, yo soy esa persona que va a menstruar 21 días al mes, como que voy a pasar toda mi vida menstruando. Eh, y no entendía, y claro, probablemente era, o sea, no es que no me acuerdo haber ido al doctor, entonces probablemente era alguna cosa de mis hormonas que estaban como locas, y después ya... menstruaba como que semi-regular, pero, pero yo, o sea, como que no, no iba al ginecólogo a menudo. Entonces... Después, a los, 20, no, a los 19 o 20 años, me enteré de que tenía varios poliquísticos y solo me enteré de eso porque me salió un acné terrible y como que dije, no, o sea, esto no está bien, o sea, ya tengo 20 años, como que se supone que ya, ya no eres adolescente para tener el acné horrible de adolescente, ¿no? Eh, y ahí fue cuando fui recién al médico, ya en serio, como que al ginecólogo y me dijo que tenía varios poliquísticos. Y claro, ahí me dijo sí, por eso también como que eres súper irregular, como que ya había meses que me, me daba la menstruación, otros que no, después dos, después tres, después de pronto llegaba. Entonces para mí siempre era así como una incógnita. <risa> eh, y sí ha sido como un proceso súper estresante para mí. A lo largo de mi vida no ha sido así como fácil, eh, especialmente desde que me dijeron que he tenido varios poliquísticos, porque ahí me empecé como a... A enterar de un montón de cosas y me dieron las pastillas anticonceptivas, como les pasa a miles de personas. Y, y creo que eso también es como que mi relación con la menstruación es como rara, ¿no? Es como, como que me encanta el concepto, pero para mí ha sido un poco tortuoso. Ajá.
0: En, en verdad es tan o sea, es como tan loco que a cada mujer o a cada persona que menstrua sea una, un mundo completamente diferente. Porque sí. para mí ha sido completamente distinto. Eh, yo me acuerdo que desde que me dio la menstruación no ha habido mes en que no menstrué. Quizás, claro, hay, hay ciclos menstruales en que ha sido un poco mucho más extensos, en que me ha tomado 37 días hasta, el siguiente, hasta, hasta comenzar el siguiente ciclo. Pero claro, también he estado bajo periodos muy, muy estresantes en mi vida pero generalmente mis ciclos han sido bastante regulares entre 28 a, a 32 días. Entonces, eh, realmente yo me acuerdo que, que como no tenía ningún problema cuando estaba chiquita, nunca me vi la necesidad de decirle a mi mami, oye, llévame al doctor, pero realmente creo que lo ideal sería de que te lleven al doctor antes de que menstrues, o a la doctora, al ginecólogo como tal, porque si, todo, si tu mamá o tu papá no te lo va a explicar, Alguien te lo tiene que explicar, o sea, no tienes por qué tener que recurrir a esa como ignorancia que ni siquiera sabes qué está pasando con tu cuerpo y, y te sientes al punto de que ni siquiera puedes preguntar al respecto. Y no puedes ir a preguntarle a tus amigas porque tus amigas probablemente están en la misma nebulosa que tú. Entonces, eh, como que yo me acuerdo que la primera vez que fui al ginecólogo tenía 17 o 18 no sé, pero me acuerdo que fue escondida de mi mami, porque al final era como, como, no sé, o sea, como mi mami, yo en mi mente pensaba, mi mami iba a, a pensar por qué estoy yendo al ginecólogo, ¿me explico? Entonces, pero me acuerdo claro, que a no mi niña total, total, me acuerdo que mi niña sí iba al ginecólogo desde súper como adolescente, porque ella tenía varios poliquísticos y todo, pero yo como veía mi menstruación regular, yo decía, mmm, no tengo nada probablemente. Y efectivamente hasta el día de hoy uh -huh. yo no he tenido, digamos que mayor, di eh, ni chiqui o sea, ni no he tenido nunca varios poliquísticos, ni, ni, ni nada como agravante en el tema de mi menstruación. Pero de ahí me acuerdo uh -huh. que yo en el 2019 comencé a tomar eh, anticonceptivos, eh, pastillos hormonales. Entonces... Eh, ahí realmente mi menstruación cambió por completo, porque yo creo que se había desarrollado como una relación muy íntima con mi menstruación, al punto que yo siempre le digo a, a, al ginecólogo, porque mi ginecólogo es hombre, le digo yo sé qué ovario, qué ovario me va como va a ovular este mes, o sea a ese nivel, como que wow. a mí me duele un ovario <ríe> específico ese mes, que, y yo digo ok, este mes es el derecho <ríe> y así, entonces cuando dejé, cuando comencé a tomar anticonceptivos yo perdí totalmente esa conexión y yo me enloquecí, o sea realmente a mí los anticonceptivos me, me, me desconectaron completamente, o sea literalmente mi cerebro iba por un lado, mi cuerpo iba por otro y mi sistema reproductivo iba por donde sea que quería y yo dije esta cosa está totalmente mal, está, está mal, está mal, obviamente pues como, como sabemos cuando estás con, tomando anticonceptivos hormonales, o sea pastillas, no es que te da una menstruación como tal, porque realmente no estás ovulando, entonces es como la sangre que ves es... ¿Cómo, cómo se dice? ¿Tú sabes eh, Como que cuando paras de tomar las hormonas, ya pues te baja la sangre en ese momento, pero no es menstruación como tal. Entonces, eso a mí sí. me mató. O sea, eso a mí como que, no sé, no, no podía entender y literalmente pude tomar pasillas un año. Un año y, y viene la pandemia. Yo me iba, o sea, yo el 16 de marzo del año pasado yo me iba a poner la t de cobre porque yo dije no, es que yo no puedo seguir con, tomando pastillas anticonceptivas yo necesito buscar otra solución y, y ya pues como que me metí a buscar así toda internet a leer a leer, a leer, a leer, a leer, a leer y yo dije yo no voy a meter más hormonas la única opción que me queda es la t de cobre y realmente esta había sido la discusión la primera discusión con mi doctor cuando la primera vez que yo fui a pedir como un método de planificación familiar o anticonceptivos, etcétera y yo le dije, yo creo que yo me quiero poner la té de cobre porque no quiero sufrir con, lo, con las hormonas. Y él me dijo, no, no porque eras muy chiquita, porque nunca eh, has tenido hijos. Es la primera vez que como que tenía como 21 hoy. ¿eh? Entonces, eh, como que él me dijo que no. Y yo, repito me dijo que no. Y al final él me dijo, sabes que intentemos con las pasillas, te voy a dar las más suavecitas y vamos probando. Bueno, ni las más suavecitas fueron suficientes porque yo se lo sentía que me estaba enloqueciendo mentalmente y, o sea, y mi cuerpo también. Y de ahí, cuando me puse la té de cobre, Jesús, eso ha sido lo más doloroso de mi vida, pero creo que pudiera ser un podcast entero diciendo cómo me sentí. Pero posterior a eso, yo vine a tener los peores cólicos y la menstruación más abundante de toda mi vida. O sea, yo nunca había sentido que no me podía parar de la cama cuando tenía la menstruación. O sea, yo literal los primeros dos días era un ser inerte y pasaba metiéndome todas las pastillas que había en el planeta Tierra. Y, y bueno, hasta el día de hoy tengo la T. Tengo ya un año y un poco más. Ya no me siento así. Efectivamente, todavía sigo teniendo un poco de cólicos menstruales, pero no como los, primer, el primer, los primeros tres meses. Eso es algo normal, según el doctor. Yo no sé si eso sea normal o común, que sí hay como diferencia. Pero en todo caso, ha sido, ese ha sido como mi trayecto con la menstruación y, y como tú dices, no ha sido como tan, tan bonito todo el tiempo. O sea, yo creo que si estuviéramos mejor informadas, pudiéramos hacer una mejor decisión en torno a, a todo eso que nos afecta tanto no solo al nivel del ciclo, sino corporalmente y también mentalmente.
1: Sí, o sea, te cambia... Totalmente la persona... Eres otra persona. Yo, yo también me di cuenta de eso con... Yo he pasado por tres distintas pastillas anticonceptivas. Eh, la primera tuvo efectos muy físicos en mi cuerpo, como subida de peso, eh, más que nada la subida de peso. Entonces cambié a otras que en cambio, como dices, o sea, estaba loca, así en verdad, como que... Yo también, ¿no? O sea, hacía cosas que decía yo sé que no quiero llorar o ponerme tan brava por algo pero no puedo evitarlo así solo era como que mi ser de mi ser salió un monstruo así y yo decía porque justo yo estaba con con una pareja en ese entonces eh, y, y él me decía como pero ¿qué pasa? así como tú no eras así y yo le decía ¿cómo que no era así? y claro como que Después ya poniéndome a pensar, en verdad, yo sí también esa transición de una pastilla a otra. Eh, y bueno, después de eso ya me dieron las que tomo ahora, que son digamos que con las que más normal, entre comillas, me siento en términos de mi mente y mi cuerpo. Eh, pero obviamente, o sea, yo creo que es súper es loco que, que nosotras, o sea, las personas que menstruamos y que podemos tener hijos, Hijes, <ríe> eh, tengamos que atravesar es, estos procesos. A mí, a mí me parece loquísimo porque es como que tú sabes que le estás metiendo algo a tu cuerpo extraño, ya sea la té de cobre, ya sea las pastillas, ya sea cualquier hormona. Sabes que le estás metiendo algo a tu cuerpo que quizás ahorita incluso no tiene un efecto como por ejemplo las pastillas que tomo ahorita. Es como que, ah, no, no pasa nada, me siento súper yo. Pero claro, es como que yo siempre tengo este miedo en, en, en el hombro, así como susurrándome al oído, como capaz en unos años vas a ver los efectos. Y es como que tengo eso constantemente, esa preocupación constante y siempre me indigno de que tenga que ser así mi vida, ¿me entiendes? Obviamente hay métodos que no utilizan hormonas, que se trata de... Eh, tú mantener un, un registro de, 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 no sé, de tu temperatura, etcétera, eh, como el método sintotérmico que yo me iba a meter, pero hay este otro componente, por un lado, que es el no me quiero quedar embarazada, pero ni de chiste, <ríe> eh, ni, ni por error, así literal, eh, y hay lo otro que es que para mí, yo me he dado cuenta de que no puedo, digamos que to dar ese paso hacia dejar las pastillas porque tengo un trauma con los efectos que los ovarios de que tener ovarios poliquísticos tienen en mi cuerpo. Entonces, eh, estaba literal a un segundo de inscribirme en un curso de, de Michelle de Cimbria, que eh, ella te enseña el método sintotérmico, pero no lo hice porque literalmente mi miedo a tener que pasar por este periodo de tener los defectos que ya tuve por tener ovarios poliquísticos, era tan grande, pero tan grande, que dije, no, no me importa, yo me voy a tomar las pastillas nomás, no importa, todo bien, aquí no pasó nada, eh, y me ha pasado ya un par de veces que he tratado de dejar las pastillas y literalmente a la semana tengo la cara llena de acné, así y, y mucha gente dirá como que, ay, pero es solo acné, como que qué dramática, qué vanidosa, pero a mí el acné que me salió por el problema hormonal que tengo fue un trauma severo en mi vida. O sea, en verdad yo, además que me pasó en un momento muy clave de la vida de una persona que puede ir a la universidad. No sé, como que era mi primer año de universidad Llegué así, dije, voy a ser tantos amigos y voy a divertirme tanto y mis clases van a ser tan chéveres. Y de pronto me salió acné y yo era como, no quiero salir de mi cuarto, estoy deprimida, odio esto, quiero regresar a mi casa, lloraba todos los días, me sentía horrible, no quería que nadie me hable, no quería hablar con nadie. O sea, literalmente, sí, siempre he tenido mis inseguridades, pero te juro que nunca me he sentido tan mal. Y ese trauma ha sido tan grande que ahora me doy cuenta de que no me deja como optar por otro método, ya, estoy como, o sea, así como esposada a las pastillas anticonceptivas y yo me doy cuenta de eso y me da iras que, no sé, quizás si, si hubiese acudido a un doctor o doctora que me hubiese dicho, no sé, que me hubiese explicado mejor porque siento que cuando te, te detectan ovarios poliquísticos solo te dicen como, ya, tienes que tomar pastillas anticonceptivas, es la única forma, ya no hay otra cosa, o sea, literalmente esta es tu única solución chao, toma las pastillas, ándate, sé feliz. Y es como, ah, buenazo. Pero obviamente, ahora que ya estamos hablando más, lo estamos estudiando más, ahora en todos lados es como que no tomes hormonas, le estás haciendo pedazos a tu cuerpo, vete por los, los métodos naturales. Y claro, uno está así en la cabeza como, por favor, déjenme vivir. Y, y eso me pasa a mí un montón. Entonces sí creo que, Hace falta mucha información y hace falta que, no sé, que, que quizás, no sé qué tendría que pasar, pero quizás la primera vez que vas al ginecólogo y te dicen que tienes ovarios poliquísticos, quizás no tienen que solo lanzarte las pastillas y ya, tus problemas se han solucionado, porque en el fondo no, y, y bueno, ahora yo estoy consciente de eso, pero a los 20 años dije, buenazo esto, así como que, además no me puedo quedar embarazada, entonces como que todo es increíble. Y claro, es como que a ese rato es fiesta, ¿no? Pero después te vas dando cuenta de que ya no, o sea, yo odio cada vez que toque tomar una pastilla, es como, solo le voy a poner full buena energía a esta pastilla para que no me haga pedazos. Pero yo sé que en el fondo eh, estoy metiendo algo sintético en mi cuerpo y, y yo que soy alguien que no le gustan esas cosas, esa es la única cosa que no he podido dejar, ¿me entiendes? Entonces. Sí hace falta informarnos, sí hace falta que alguien nos diga como ahora hay otros métodos, ahora hay otras formas, quizás te tienes que aguantar un chance con el acné, ¿no? Como capaz si alguien me hubiese dicho, ¿sabes qué? Sí, hay las pastillas, pero si no eres sexualmente activa, quizás podrías optar por esta otra cosa. Y, y yo ahora veo que, por ejemplo, aquí en Ecuador hay un montón de personas que están ya experimentando, utilizando distintas plantas, como que haciendo estas medicinas naturales para lidiar con los problemas hormonales y los desbalances hormonales. Eh, y creo, yo no las he probado todavía, pero creo que es algo súper positivo como tener esas alternativas, ¿me entiendes? Y, y justo con lo que decía con las nuevas generaciones, es como que lanzarle a una niña de 16, 17 años, igual pastillas de anticonceptivas, son años y años de estar en esas. O sea, yo ahora ya voy casi siete años tomando pastillas anticonceptivas y es como no estoy ni cerca de dejarlas. Entonces como que eh, es súper eh, importante que hablemos de esas cosas y que hayan otras, otros métodos que también se nos presenten y no solo toma las pastillas, toma las pastillas, porque ahora me doy cuenta de, de, del trauma que eso te causa y, y, y de los efectos que puede tener en, en tu mentalidad, en tu salud física eh, y también cómo ves tu cuerpo. Como tú decías, o sea, antes tú te conectabas con tu cuerpo, ¿me entiendes? Lo escuchabas y, y tenías una comunicación directa con tu cuerpo. Y cuando le metes una hormona, ya no, es, ya no es esa misma comunicación, simplemente es lo que la hormona quiere que sea. Entonces sí se siente eso, se siente muy fuerte y creo que... Si sí, yo, por ejemplo, recién me estoy informando en lo que hace la pastilla anticonceptiva en mi cuerpo, pero yo a los 20 años nunca leí. es que ya leí el folletito que viene con las pastillas. Entonces <risa> creo que sí es, es loquísimo que, que nadie te explique y solo te la lancen así, como así, eh, y tú después verás qué haces, ¿no? Como después cuando ya tengas las herramientas, verás si es que las quieres tomar o no eh, para cambiar algo, no sé.
0: En serio, to, todo lo que dijiste me suscribo, literal O sea, yo también siento que ahorita estamos en una era de la información O sea, literalmente tienes la información en la palma de tu mano Porque en internet tienes a todos como a, 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 a estos como Ok, tienes horas poliquísticos, te vas con las pastillas O también tienes a todo este grupo que te dice No, las hormonas son pésimas, etc eh, utiliza métodos naturales, el método térmico hay un montón de métodos diferentes que, que digamos que no le metes nada a tu cuerpo en el sentido de hormonas o dispositivos,
1: pero siento que
0: es como que estamos en todo eso es blanco o negro, sin darnos sí. cuenta de que en ese entre blanco o negro hay un montón de grises y hay un montón de realidades diferentes. O sea, yo me, hace como dos semanas me metí a, un, a una como presentación del método Creighton. Y, y claro, o sea, sonaba increíble porque era como cosas que a mí me gustan un montón, pues tienes que verte el flujo todos los días, eh, ir como marcando una cartilla, ver, o sea, cosas que yo estaría dispuesta a hacer, pero de ahí es como, ¿qué pasa si me falla? O sea, ¿qué pasa si un día de la nada no puedo marcarla y no me di cuenta que estaba volando de la nada? boom Embarazada, o sea, y... Y esa fue la razón principal que dije, o sea, la que había sido como que diciendo me quito o no me quito la T, porque claro, quizás yo no tengo, no, yo estoy segura que después de que dejé los anticonceptivos, mis hormonas han cambiado un montón y todavía sigo en un proceso de regularme. Es más, sé que ahorita necesito ir al doctor porque tengo acné y tengo 24 años y no debería tener sí. acné, pero, pero en todo caso sí. está como ese miedo en, en mí, como saber de que yo no me puedo quedar embarazada en este momento y no me puedo, o sea, no puedo tener un error, digamos. Yo sé que todos los anticonceptivos pueden fallar y que la T cobre igual no es 100% efectiva, pero claro, si me lo dejo a mí misma, o sea, a mi responsabilidad, chuso, o sea, para mí va a ser mucho más grande. Y entonces, y así como tú dices, tú no te sientes en la posibilidad de dejar las pastillas, yo no me siento en la posibilidad de dejar de quitarme todavía la T. Y, y eso es como ver las diferentes realidades que no, todo, no todas eh, ni todas las personas que menstruan pueden estar como simplemente esas que me, me termino de tomar las pastillas nunca más, me voy a ir a, a los métodos naturales, porque la realidad de, de todas es diferente y es la verdad. Y también, aquí viene también como que con los productos menstruales que usamos, o sea, por ejemplo, en mi caso yo nunca me paso un tampón porque yo nunca he visto la necesidad de ponerme un tampón, o sea, por ejemplo, mi flujo no es tan abundante, entonces si yo voy a la playa, literal no me pongo nada, y me puedo meter al mar y puedo salir, no tengo ningún problema, si es que estoy en el día 3 para adelante, el, primer, el, el segundo día sí sería complicado que haga eso, pero igual lo intentara, o sea, no sería tan traumático para mí, pero eso no lo puede hacer una persona que tiene un flujo abundante, y yeah. por ejemplo... Eh, la copa menstrual, yo no me pongo la copa menstrual porque yo tengo hilos ahí en mi cavidad vaginal entonces mi trauma es tan grande, de, fue tan doloroso la inserción que no me imagino uh -huh. jalarme un poquito el hilo solo por meterme la copa que te la tienes que poner hasta el final, me muero o sea, en serio solo de pensar me da como cositas en la piel y, y, y claro, o sea como para mí la mejor opción han sido las toallas y ya voy a, voy a hacer mi inversión en blog para, para ver cómo, cómo me da con los calzones y también bueno, darle como ese, eh, esa ayuda al planeta y también a mi cuerpo, porque al final eh, con los materiales que están hechos, las suyas sanitarias no son tan buenos tampoco para tu cuerpo, que los está ahí absorbiendo digamos, por, por, cabida, por la cavidad vaginal en este caso y Pero bueno, a lo que quería llegar es que ahorita hay un montón de personas que dicen como que Cámbiate la copa menstrual, que te cambie la vida, y efectivamente la copa menstrual es increíble Puedes tener un ahorro gigante, eh, porque claro, compras una y creo que te dura como 10 años Pero uh -huh. la realidad es que no todas las mujeres pudieran usar la copa menstrual O sea, imagínate una, como justo lo que conversábamos el otro día con Steffi La copa menstrual no es para una, alguien que vive en la calle o la, alguien que no tenga acceso al agua potable, ni siquiera que vive en la calle, pero que no tenga acceso a agua potable o acceso a poder eh, esterilizar la copa como debería. Entonces, sí. eh, es como no podemos andar diciéndole a todo el mundo esa es la solución, porque, porque hay tantas realidades diferentes que, que ya, pues, que una co eh, como que una cosa no, no va a poder suplir todas las necesidades de todas las personas. Eh, sí. Pero bueno, eso como que en temas de, de los productos menstruales, no sé si tú tengas un producto menstrual de preferencia, supongo que deben ser los panties menstruales de blood, <risa> eh, y ahorita puedes contarnos un poquito más de cómo funcionan estos panties, porque siento que, que todavía hay muchísimas personas que no conocen que hay eh, estos calzones menstruales. Uh -huh. Sí, o sea, antes de entrar a eso, justo te, te iba a
1: decir, porque me resonó un montón lo que dijiste ahorita, que creo que también es una cuestión de privilegio. O sea, tanto el cuidado anticonceptivo que, por el que te vayas, como el producto de cuidado menstrual que elijas, eh, sí es una cuestión de privilegio. No todas las personas tienen el tiempo, los recursos para sentarse a registrar su flujo vaginal, ¿me entiendes? O sea, es... es no es, no es tan simple, digamos, en, en todos los casos, y como decíamos, o sea, cada persona que menstrua es un universo y no, no hay una sola forma, no hay un solo método, no hay un, un solo remedio que nos sirva a todas y, y todos porque creo que eh, en, en la era de la información también tendemos a dictaminar lo que está bien y lo que está mal eh, y yo creo que muchas veces, incluso no he optado por los métodos naturales porque me siento súper atacada, o sea, en vez de, de sentir que me están educando, de que me están dando una alternativa, siento que me están atacando, así como tipo, no, es que tú te estás haciendo pedazos. Y claro, es como encima de lo que ya sé que me estoy haciendo pedazos, que me digan eso es como, ¡Oh, no quiero. <ríe> y, y claro, es como yo sí tengo el privilegio de hacerlo y, y también por eso a veces me da iras conmigo misma, ¿no? Pero sí creo que es una cuestión de también tener el dinero, los recursos, eh, tener acceso a esa información, porque si te das cuenta, eh, hay miles de personas que no optan por ese método, por los métodos naturales en general, porque no tienen acceso a esa información, porque no se mueven en el círculo de personas que se, edu se pudieron educar en eso, ¿me entiendes? Eh, y lo mismo pasa con los productos menstruales, como que eh, ahora estoy ya hablando de precios en términos del privilegio, que ahí incluyo a la ropa interior menstrual. O sea, tú haces ropa interior menstrual, no puedes cobrar tres dólares por un calzón, ¿entiendes? Obviamente es algo que te dura mucho más que una toalla sanitaria, pero eh, es costoso. O sea, una persona que no tiene, o sea, que, que vive el básico, no me puede comprar a mí, porque simplemente, o sea, puede comprar quizás un calzón y ya. Y, y eso es un grave problema y es algo que verdaderamente hay que cambiar tanto para los productos desechables como para los reutilizables eh, y es que los productos para la menstruación graban IVA. Y es terrible eso porque se vuelve un producto de lujo y no se vuelve un producto de necesidad básica, que es lo que es. O sea, la mitad de la población lo necesita todos los meses y no, no tiene acceso a él o le cuesta un montón comprarlo porque graba IVA y porque se hace más caro y porque no, no, no te puedes comprar una toalla o un tampón. Te tienes que comprar muchos y si tienes lujo abundante tienes que comprar varios toallas y tampones o, eh, no sé, ropa interior menstrual. Entonces, eh, sí, la, la, la copa también es una alternativa muy linda, pero vamos otra vez, si no, como decía, si no hay agua potable, si no tienes los medios para poder desinfectar bien la copa te va a hacer más daño que bien. Entonces, eh, sí es una cosa de, de, de que hay que o sea, hay que impedirse el juzgar porque una persona no opte por una alternativa. Y ahora que también la parte del medio ambiente y del cuidado del medio ambiente es tan importante, también tendemos a decir, ah, pero ¿por qué sigues usando toallas? Y, y en Blot, en verdad, trato mucho de no hacer eso porque... Yo me he sentido mal antes de, antes de usar ropa interior menstrual, me sentía mal porque no usaba la copa y porque yo decía que soy pro medio ambiente pero no uso la copa, entonces soy un hipócrita, así Y creo que hay tantas cosas que nos bombardean todo el tiempo que en verdad el método que tú elijas es el método que mejor te viene. Lo que sí es que creo que hay que informarnos y, y eso es una gran parte del cambio, es proveer información. ¿Por qué sería mejor que elijas este método? ¿no? Eh, y claro, en términos de la ropa interior menstrual, las estadísticas dicen que las personas que menstruamos votamos alrededor de 11.000 toallas y tampones durante toda nuestra vida fértil. Entonces, esas toallas y tampones siguen en el planeta. Todas las que hemos votado no se han biodegradado y no se van a biodegradar sino en 500 años alrededor porque... Tienen plásticos, tienen adhesivos, tienen gel, tienen químicos que no son naturales, obviamente, entonces no desaparecen en la tierra. Entonces, eh, ahí ya entrando un poco al, a lo de la ropa interior menstrual, creo que eh, es una alternativa para reducir tus residuos y también es una alternativa muy poco invasiva, porque literalmente es como cualquier otro calzón que tienes en tu closet, sino que este tiene varias capas de tela, que van a impedir que el flujo menstrual y los líquidos permeen a través de las capas y te manches el resto de tu ropa. Eh, entonces, la idea es que esta sea otra alternativa, ¿no? Hay gente que ama la copa y yo tampoco he podido usar la copa todavía porque justo antes de usar la copa encontré interior menstrual en Estados Unidos y dije como, ah, esa me da menos miedo y <ríe> esa me da menos miedo de ponerme entonces la probé y, y mi flujo también es leve, entonces dije esto es perfecto, o sea, a mí un panty menstrual me dura hasta tipo 6 de la tarde y después me vuelvo a cambiar para dormir y ya eh, y ese fue el método que me funcionó a mí y aquí yo no había visto ropa interior menstrual en Ecuador todavía cuando primero se me ocurrió la idea de hacerla acá eh, ahora han salido un montón de marcas que también es lindo porque hay un montón de variedad eh, y, y claro, o sea dije como, chéverazo es, es otra opción, es una opción chéveraza que aquí todavía solo estamos pensando en la copa y en las toallas reutilizables de tela, estas que tienen como el botoncito que literal le botonas a tu calzón normal eh, pero a mí esas tampoco me gustaron porque sentía que estaba puesto un pañal y como que solo no, no me sentía nada cómodo puesta, eh, y nada, como que dije, esta es, o sea, la ropa interior menstrual a mí me cambió la vida y seguramente habrá miles de personas que tampoco quieren ponerse la copa, que tampoco quieren ponerse las toallas reusables, pero tampoco quieren botar sus toallas y tampones al usurero todos los meses. Eh, y, y nada, ahí me puse a investigar, eh, fue un proceso súper largo de investigación igual, porque aquí no hay la tecnología textil que se requiere para poder hacer este tipo de, de prendas. Eh, entonces sí hubo que investigar un montón de dónde íbamos a sacar el algodón de dónde íbamos a sacar eh, la tela con la tecnología antifluidos eh, y, y nada, como que en ese proceso también me di cuenta de un montón de cosas que faltan aquí en Ecuador eh, como ese desarrollo de la tecnología textil para que se puedan hacer más de estos productos aquí ¿no? Eh, y que puedan existir más alternativas reutilizables eh, que te sirvan a largo plazo entonces, eh, nada, los, los pantis menstruales, igual para las personas que quizás no, no los conocían antes, eh, los puedes considerar como un reemplazo directo de las toallas sanitarias. Es, es literalmente eso, solo que es como cualquier otro panty eh, y te pueden durar distintas, distinta cantidad de horas dependiendo de tu flujo. Cada persona menstrua muy distinto a la otra, entonces yo he optado por no decir este te aguanta 10 mililitros porque creo que a menos que uses la copa no sabes cuántos mililitros menstruas. Entonces lo que yo hago es decir, ok, si tienes un flujo abundante, nuestro panty regular, que es un cachetero normal, te aguanta más o menos 5 horas de flujo súper abundante y, eh, y este mismo panty te puede aguantar hasta entre 6 a 8 horas de un flujo más moderado. Eh, y aparte también hicimos la tanga en blot, la tanga Kiran, que en cambio la hicimos para personas como yo y tú, <ríe> que tenemos del flujo leve, eh, o para los últimos días de la fase menstrual en la que, como decíamos, ya casi no menstruas tanto, entonces como que usar una toalla completa o la copa incluso es como un poco molestoso, se siente un poco excesivo para la cantidad de flujo que tienes. Y usar una tanga como estas ya te hace sentir como que estás usando cualquier otro panty, te puedes poner ropa pegada, etcétera, puedes hacer deporte en ella. Eh, entonces son alternativas lindas que creo que eh, en el proceso igual de crear esta marca y de lanzarla al mercado he descubierto cuántas personas no quieren usar la copa o simplemente quieren dejar de usar tampones y toallas y no saben qué hacer. Y cuando descubren blot dicen como... ¡Wow! Ni siquiera sabía que esto existía y, y, o sea, me pasé toda la vida usando esto, pero, pero ya es hora de hacer el cambio. Entonces, eh, sí, sí me emociona mucho que, que existan más opciones y, y que quizás las chicas y chiques que menstruan... Hoy en día, por primera vez, quizás, ojalá la mamá ya no les dé solo una toalla, sino que les diga, a ver, ¿cuál quieres? ¿Tienes copa? ¿Tienes calzón? Y bueno, ¿tienes toallas y tampones y si es que eso es lo que quieres usar? Eh, y eso me parece a mí como hermoso. Sí, solo es el mundo perfecto para mí.
0: Total. Y también eso viene mucho de la información, que creo que, que sí es importante tener acceso a la información, pero tampoco hay que satanizar. Nada, porque al final todo depende mucho de, de, de tu realidad, y es como la comida, o sea, ahorita como hay mucha gente diciendo que no, que los químicos son malos, la, la, la. bueno, pero es que los químicos también hacen muchas cosas buenas, y no porque tú creas que un químico es malo, todos van a ser malos. Y lo mismo con los productos menstruales, o sea, al final, puede ser que, por ejemplo, si hago mi inversión en blood, cuando está aquí en mi casa, use los, los, los panties menstruales, pero si digo pero si estoy en algún otro lugar o si sé que voy a salir y que no voy a estar en mi casa y que no voy a tener acceso a, a poder cambiarme el calzón con facilidad, probablemente ese día ut utilice una toalla sanitaria. Y no está mal, o sea, al final tiene que ajustarse a tus necesidades porque es algo que, que te va a pasar todos los meses, entonces no debería ser tan tortuoso como, como quizás ahora es. Y me dio risa que una, o sea, una de las preguntas que recibí cuando puse esta cajita en Instagram fue que sí, a los 30 años la gente todavía se mancha sin querer. Yo conozco a la persona que me lo escribió y ella tiene 30 años y le sigue paseando. Y yo tengo una historia súper chistosa. Yo he manchado mi cama, he manchado muchas cosas, mi ropa, en fin, la verdad es que nunca he tenido problema con eso. Pero me acuerdo que la primera vez que fui a visitar a Oliver en su casa, que estábamos en la casa de sus papás, eh, en el cuarto de él, digamos... Yo de la nada manché la cama, pero claro, o sea, era una mancha grande, yo ni siquiera sabía que me iba a venir, como que no entendía qué me pasaba, porque de la nada manché la cama y yo dije, Dios santo, qué vergüenza, o sea, porque, o sea, primero que no era mi casa, segundo, no tenía como la facilidad, recién llegaba, nunca había conocido a los papás de Oliver, entonces no es que era como... Hola, ¿me presta para limpiar o no tiene las cositas como para limpiar? Sea. Entonces, todo mal. Y yo intentando como que esconder eso, ¿sabes? Oliver, sábanas blancas, porque ahí en esa casa solo usan sábanas blancas. Entonces, imagínate mi, mi desesperación. Y, y me da risa, porque al final no tenía por qué haberme sentido así con tanta vergüenza. O sea, ¿por qué no hay tanta naturalidad al respecto? O sea, al final, Oliver tiene que saber que yo menstruo y él sabe que yo menstruo. Y el papá de Oliver también menstrua, y supongo que el papá él sabe que la gente menstrua. Entonces, yo sí. creo que es como, ¿por qué nos sentimos tan mal cuando nos pasan estas cosas? Y yo no sé si tú sigues manchando, pero no creo, porque si usas panties <risa> menstruales, ha de ser más difícil de manchar la cama. Pero sí. Sí. es tan chistoso que, que esto nos pasa a todos y no importa la edad, te siguen pasando. Yo no creo que nadie te haya logrado, como una vez, no mancharse una vez al año. <risa>
1: Sí, o sea, ajá, a mí ya no me pasa tanto. Bueno, también porque mi flujo es muy leve. O sea, en verdad como que a veces yo siento que no soy un referente porque creo que la menstruación me dura tres días, así exagerando. Entonces, obviamente eso no es lo natural para mí porque cuando no tomaba pastillas anticonceptivas sí duraba de cinco a seis días. Eh, pero a mí se me, hace, se me hace chistoso lo que dices porque ahí me doy cuenta del efecto que tiene la cultura popular, por ejemplo, en, en cómo percibimos la menstruación, como que el otro día alguien me mandó un reel de una chica que había hecho como una compilación de todas estas series, películas, canciones, elementos de la cultura pop, donde ya se trata la menstruación como un tema normal. Y, y yo decía como, yo veía eso y decía como, jamás en el 2000... ¿Cuánto era? ¿Cinco quizás? Que yo ya tenía como... No sé, que ahí empezaba a ver la tele y estos programas de, de chicas, de adolescentes, así. Y quería ser grande. Eh, nunca, o sea, jamás la menstruación era... O sea, si alguien se manchaba, era el peor bochorno, pero del planeta. Así era como, trágame tierra. Y, y creo que ahora, o sea, yo veía estos nuevos programas y películas y decía como, wow, o sea si yo hubiese tenido acceso a eso hoy, siendo una adolescente quizás, ay, perdón, <risa> eh, quizás como que no hubiese sido, ja, como que esas cositas que te dan vergüenza, quizás no te darían tanta vergüenza, porque dirías como, ya pues, o sea, todos saben que menstruo, todos saben lo que es la menstruación en términos generales, aunque sea, y como, ¿por qué esto es tan, no sé, tan catastrófico, no?, eh, y solo decía, ojalá, ojalá, ojalá eh, la cantidad de series y películas y canciones que, que salgan en el futuro nos sigan enviando ese mensaje, ¿no? De que cada vez sea menos bochornoso, de que cada vez sea menos trágame tierra cuando te pasa algo en torno a tu menstruación, eh, que cada vez, o sea ya si te manchaste en la calle, te manchaste, pues, ¿no? Como que igual es una cosa de preferencia personal, hay personas que ya no les importa, y, y si te manchas, caminas por la calle manchada, y ya, como, oigan, todos nuestros Pero hay, hay, o sea, habemos personas, y me incluyo en ese grupo, que creo que si me mancharas, todavía sentiría ese bochorno ¿no? Como esa vergüenza de, de, ay, me manché, no, así, qué horrible. Eh, um, pero espero que eso vaya cambiando poco a poco, porque yo sí creo que la cultura popular también nos enseñó eso, como que, que la menstruación era algo como de esconder y con que mejor si sí, el chico nunca te ve menstruando. Eh, justo apareció una película en la que un chico, o sea, estaba teniendo sexo con una chica y antes de empezar, como que le saca el tampón a la chica y yo solo era así como, ¿qué? <ríe> eh, y le saca el tampón y solo empieza como que a hablar así de como que su su flujo así de, de la chica ¿sí? y yo decía como no sé, como yo nunca he visto eso en la tele, como que sentía como una viejita, así como, ¿y eso? ¿Desde cuándo? sí Pero a la vez era como, qué lindo porque verdaderamente habrá parejas incluso en las que, no sé, como que las chicas sienten que siempre tienen que esconder su menstruación y es como algo tan tan irreal al final, como que vas a menstruar todos los meses y ya estás en una relación, ¿cómo vas a esconder eso todo el tiempo? Eh, no sé, yo por suerte he tenido parejas que no tienen ningún lío con, con la menstruación ni con ver ni nada, y yo, o sea, también ya me he abierto un montón porque digo, o sea, aquí estamos en confianza y esto es parte de mi cuerpo, es parte de quién soy, cómo, cómo lo escondo, cómo lo, o sea, cómo lo tapo, ¿me entiendes? Ya es una cosa de... O sea, qué incómodo estar ahí escondiendo todo el tiempo. Pero sí es un proceso interno que hay que trabajar y trabajar y trabajar para decir, este es mi cuerpo. O sea, tómalo o déjalo. Si te gusta bien, si no, chao. Porque, o sea, ¿cómo voy a hacer? ¿no? Eh, pero sí, sí me parece chistoso porque nos pasa a tantas personas y en tantas formas distintas que como que... No sé, si habláramos más, quizás también abiertamente como de estas cosas, eh, de la menstruación en general, si compartiéramos más experiencias, quizás no nos sentiríamos tan solas, ¿no? Como que no sería como, ¿la gente todavía se mancha? Como que, sí, sí se mancha, sí, y no pasa nada, y dale, mánchate. ¿No? Como que eh, en, en, de una forma más relajada, más como sin vergüenza de estilo... En serio, a tantas personas les pasa tú tranquila, ¿no?
0: <risas> Total. Y también lo que tú decías, yo creo que si se hablara con más naturalidad, no solo entre mujeres, sino también con hombres, eh, uh -huh. sería como más cómodo para, para todas en general, porque al final, como tú dices, yo también, bueno, con Oliver realmente yo soy súper abierta con menstruación y, y él también es súper como, como abierto con el tema, pero sí siento que, por ejemplo, él... Eh, no tiene el conocimiento del ciclo menstrual como tal y cómo el ciclo menstrual puede afectar todo tu... tu somos cíclicas, o sea, normal, las personas que menstruan son cíclicas y, y obviamente esto va a depender muchísimo de la hormona que esté dominante en ese momento y, y así te vas sintiendo realmente diferente y hasta hay, hay ejercicios que deberías hacerlos en esta etapa del mes y así como para tener más rendimiento en, en tu vida normal y siento que eso bueno no solo es solo desconocimiento solo de los hombres pero en este caso yo lo veo sí como que él no tiene tanto conocimiento de eso y yo he intentado explicárselo pero al, al ser yo no al yo ser no ser una experta es como más difícil también hacerlo pero al final yo creo que esto debería ser literalmente una materia en la que te expliquen cómo funciona el ciclo menstrual tanto para hombres y mujeres porque esto va a darte libertad al momento de tomar decisiones en tu vida sexual en planificación familiar y también en la vida general o sea al final es como la típica que se asocia a la menstruación con estar como mal genio, eh, como irritable, y no necesariamente cuando tienes la menstruación estás así, hay muchas mujeres que, que quizás les viene antes o quizás en la mitad de su ciclo, y esto todo puede cambiar y si lo habláramos con más naturalidad y desde la información, realmente todos viviríamos en un mejor lugar. No sé, a mí eso me da como, no sé, a veces siento cuando, cuando veo que hay hombres en particular que les da asco la menstruación, es como... O sea, ¿cómo te puede dar asco si es normal? Es como que hagas pipi. A mí no me da asco hacer pipi.
1: Sí, y es como, como que creo que ahí, ahí viene algo muy interesante también que entre hombres conversen como de, o sea, como que, no sé cómo se dice esto en español, pero como llamarte la atención. Porque a mí me pasa mucho que mi novio actual me, me pregunta un montón de cosas sobre la menstruación. Como que es es súper curioso en ese aspecto porque también como que él es una per persona curiosa naturalmente, pero hay hombres que no, que simplemente es como que, no, eso es lo que es y ya déjenlo ahí a un lado ya. <ríe> eh, y a veces ha pasado que es como que le veo a mi novia explicándole a sus amigos y solo digo, wow, qué hermoso, <ríe> ahí me enamoro. <ríe> pero en verdad me parece como súper importante, ajá, no sé, como capaz, incluso como un curso <ríe> express para hombres que quieren entender sobre la menstruación. O sea, sería tan, tan importante porque incluso en las clases de educación sexual en el colegio, a mí al menos me separaban de los hombres, eh, a las mujeres nos separaban y a ellos... Les daban el tip de cómo ponerse un condón, la típica, y a nosotras era como que, bueno, ahora se pueden quedar embarazadas, entonces terrible. Entonces era así como que, ah,
0: horrible tener la menstruación. <ríe> Sí. sí, total, bueno, yo la verdad es que no sé cómo fue eso porque yo estaba en un colegio donde habían hombres y mujeres pero estábamos separadas, o sea, las mujeres estaban en una clase y los hombres estaban en otra y solo nos veíamos en los recreos entonces ni siquiera te puedo decir lo que les dijeron a los hombres eh, pero yo estoy segura que lo que nos dijeron a nosotras no fue suficiente y hasta el día de hoy me ha tocado explicarles a, a mis amigas cómo, cómo funciona realmente el ciclo menstrual y, y cómo empezar a contar y a veces tenemos como que esta idea de que, de que si te preguntan cuánto dura tu ciclo, tú dices cinco o seis días, pero tu ciclo es todo, o sea, desde el día que comienza la menstruación hasta el día anterior, hasta que te vuelve a empezar, entonces, sigue habiendo un montón de desinformación, pero, pero bueno, ya como para acabar el podcast, creo que hemos abordado un montón de temas, y estoy fascinada, me ha encantado esta conversación, quiero que todas me cuenten Cómo es su menstruación. Voy a hacer un poll en Instagram. Quiero que todos me cuenten. Pero, pero sí, ya como para acabar agradecerte por, por, por haber aceptado esta invitación y también para de decirles que sigan. A somos Blot en Instagram. Por favor, dibujando el de Instagram para que te puedan seguir y puedan saber más de los panties menstruales.
1: Eh, @somosblot, blot como B L O T, B de burro.
0: Perfecto. Entonces le pueden seguir a Caro en su negocio de pantis menstruales. Y eh, para acabar, les tenía una recomendación. Eh, GK eh, hizo un artículo de cómo es menstruar para las mujeres que están privadas de libertad. Entonces les recomiendo un montón que lo vayan a leer. Eh, este fue el primer artículo que sacaron. Eh, también han sacado anteriormente de cuánto cuesta menstruar. GK tiene como algunas compilaciones de sobre este tema, y el último post que sacaron fue de cómo podemos ayudar a estas mujeres que menstruan, que en la cárcel faltan todos estos insumos sanitarios, entonces eh, realmente les recomiendo esta lectura, voy a dejarla en la, en la información del podcast, y sí entonces, para que vayan a leer, para que vayamos a sensibilizarnos, para que nos demos cuenta de que quizás menstruar para nosotras eh, o nosotros puede ser un privilegio, pero hay muchas otras personas que no la están pasando también al momento de menstruar y que menstruar es un proceso diferente para cada mujer, al final lo podemos vivir de una manera intensa, con dolores, sin dolores con cambios hormonales y también es como de hacernos como tener esa conexión con nuestra propia sangre y los olores y, y la textura como tal. Me acuerdo, que, me acuerdo siempre de este tuit que puse una vez, que para mí ir al baño cuando estoy menstruando es arte. O sea, si tú ves el inodoro puedes ver como todas estas formas que se hacen de la sangre que, que corre. Es brutal. No sé, a mí me parece una locura pero, pero me gusta. O sea, es interesante. Y, pero quizás no todas las personas lo pueden ver así como yo lo veo desde desde que yo sí tengo acceso a las toallas sanitarias, de que yo cada vez que me, que, que me cambio la toalla sanitaria me puedo eh, lavar o me puedo eh, hacer una limpieza realmente como debería de ser, pero si sí no es para todos. Entonces, eh, las invito a que lean este, este artículo y vamos a estar hablando un poquito más de esto en nuestras redes, tanto como blog, como yo, y en Take Three Studio.
1: Sí, muchas gracias, Pili, por la invitación. A mí también me... Me encantó poder conversar y en verdad espero que se den más oportunidades de, de tener estas conversaciones. Estoy segura de que al menos yo haré que sucedan porque me encantan y, y las disfruto mucho y creo que les sirven a más personas que solo a nosotras.
0: Totalmente. Bueno, agradecerles que estén aquí escuchando una vez más y estén atentos a todos los siguientes capítulos del podcast. Gracias por escucharnos. Bye gracias por ser parte de este podcast. Si te gustó este capítulo, compártelo. Puede que alguien más le interese. Y si no te quieres perder el siguiente, sígueme en Instagram como arroba pili U y suscríbete.